0: 9 de la mañana con 2 minutos y comenzamos un nuevo capítulo de Café Plus. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa arrancando las transmisiones durante esta jornada de día miércoles 26 de octubre a través de la TX Plus. Soy Victoria Walsh, me vamos a estar acompañando durante esta próxima hora y vamos a estar revisando las principales informaciones de la jornada, vamos a estar conversando también junto a interesantes invitados y además de eso compartiendo un buen café al ritmo del buen rock, tal como nos gusta porque somos científicamente rockeros aquí en la radio y por supuesto eso también queremos transmitírselos a todos ustedes. Y les cuento un poco de lo que vamos a estar conversando porque yo hoy día vengo a saldar mis deudas con ustedes. Yo ayer les planteé, les había dejado anunciado de que íbamos a estar conversando respecto a un anuncio, más que un anuncio, eh, más bien un reconocimiento Dentro de lo que ha sido un proyecto de selección de 100 lugares del mundo con gran relevancia para comprender tanto nuestro planeta como su formación y su historia, es decir que tengan valor geológico. Y fíjense ustedes que este ranking, tal como les había anunciado a los que se habían conectado durante el día de ayer, seguramente algo recordarán, pero esto es parte de un proyecto de la Unión de Ciencias Geológicas y de la UNESCO. Y hace un reconocimiento de tres lugares de Chile dentro de esta selección de 100 lugares alrededor del mundo. Y les voy a estar contando bien de qué se trata eso. También vamos a estar hablando sobre un tema que está... Comenzando a preocupar muchísimo, pero realmente muchísimo, tanto a las autoridades locales como eh, a las autoridades médicas alrededor del mundo y particularmente, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud. Fíjense que hay un brote y con esto vamos a arrancar porque posiblemente pueda transformarse en una noticia no muy alentadora para los meses que vienen. Hay un brote de enfermedades respiratorias que está eh, generándose con muchísima fuerza en los Estados Unidos. Y estas enfermedades respiratorias no afectan a cualquiera. Curiosamente, y según se ha logrado determinar, está enfocada principalmente en enfermedades respiratorias eh, en niños. Es decir, ellos vendrían siendo los más eh, complicados, de, según los reportes que se han estado... Eh, ...realizando en los distintos centros médicos y asistenciales en los Estados Unidos. Hay una verdadera especie de ola de este tipo de virus... ...según han estado informando también eh, las autoridades eh, de ese país... ...se está viendo un aumento sin precedentes en lo que tiene que ver con el virus sincicial ...y que justamente está comenzando a saturar en, en los Estados Unidos... ...los eh, servicios de asistencia médica y que eh, esto está generando complicaciones, por supuesto, en lo que tiene que ver con eh, el poder eh, contener... Esta verdadera ola de enfermedades respiratorias, esencialmente el virus sincicial es el que ha estado manifestándose con gran, con gran fuerza y existe preocupación alrededor de todo el país porque esto ha sido un brote bastante extendido y generalizado. Por lo mismo es que lo han estado catalogando como un brote sin, eh, sin precedentes, digo, en eh, lo que viene siendo la historia cercana. De los Estados Unidos. Hay muchísima consternación porque eh, no se sabe si es que esto se debe a algún tipo de fenómeno puntual, todavía no se determina si es que, por ejemplo, en el caso de este virus eh, en particular, el virus incisial, que si bien todos lo conocemos y sobre todo los que tenemos hijos pequeños, le tememos bastante, se desconoce si es que esto... Eh, estaría golpeando de alguna manera con mayor fuerza porque quizás hay algún tipo de mutación en alguna de sus cepas o bien justamente por el hecho de, en, recordemos que en Estados Unidos están comenzando los meses de frío, así como nosotros estamos empezando ya en el verano eh, con las más altas temperaturas, allá están entrando, recién están en otoño, pero van acercándose al invierno y eh, se desconoce que justamente también sean quizás, eh, como les decía, producto de algún tipo de cepa nueva, o bien si es que eh, hay una mezcla, por decirlo de alguna manera, con el virus de la influenza que también está eh, potenciando el trabajo de este virus incicial en la población de niños más pequeños. Eh, normalmente, como dicen las autoridades eh, locales, por ejemplo, eh, hay acá un especialista de, eh, de la Universidad de Yale, él es facultativo él es médico, pero además es académico de esa casa de estudios, él señalaba que si bien, de, perdón, digo su nombre además, doctor Thomas Murray, que ha sido eh, entrevistado en diversos medios de comunicación, él señala que antiguamente, y tal como ocurre también, por ejemplo, acá en Chile, había una especie de estacionalidad, para los distintos tipos de virus, es decir, se asociaban mucho más los virus respiratorios al invierno, la influenza también caería dentro de ese rango, eh, estaban los clásicos eh, virus que son más sencillos quizás de tratar y, y que pasan con mayor facilidad y menor resistencia, pero se asociaban mucho más al verano, y en este caso en particular lo que a él le llama la atención es que eh, tradicionalmente, en, durante el mes de diciembre, al menos en ese país, se veía esta verdadera ola de, eh, no verdadera ola porque no necesariamente era tan acentuada como hasta ahora, pero sí se reconocía mucha mayor cantidad de casos de virus incisional para el último mes del año. Sin embargo, después de eso venía la influenza y posteriormente posiblemente vendría algún otro tipo de virus para los meses de febrero, fines de enero, eh, que podría estar asociado a algún cuadro respiratorio, pero de menor gravedad que los dos virus recientemente mencionados. Sin embargo, al parecer, según él señala el doctor Thomas Murray, posiblemente el COVID ha tenido que ver porque da la sensación desde su punto de vista de que ahora todos los virus están circulando prácticamente al mismo tiempo. Es decir que tanto el virus incisional como la influencia y el propio COVID están eh, actuando de manera simultánea y eso es lo que ha generado este brote que ya está causando noticia y que por supuesto además no deja de preocupar no solamente las eh, autoridades en los Estados Unidos, a quienes toman decisiones, eh, por supuesto además a quienes trabajan y se desempeña en los distintos centros asistenciales y médicos, sino que también eh, genera la observación de parte de la Organización Mundial de la Salud, porque se teme de que esto podría comenzar a replicarse no solamente en Estados Unidos, sino que también en algunos otros puntos de eh, nuestro planeta. Esperemos que, si bien nosotros estamos entrando en los meses de verano, se nos viene un poco más alentador el panorama, eh, esto no termine convirtiéndose en una realidad, estamos a tiempo, todavía tenemos bastantes meses por delante para tomar decisiones en ese sentido y evitar que lo que estamos viendo al, en el hemisferio norte se replique por acá. Ya son las 9 de la mañana con 11 minutos. Vamos a dejar de momento las informaciones antes de pasar a la conversación y quiero por lo mismo dejarlos eh, de inmediato con el sonido de Suez. La canción Animal Nitrate es lo que suena a continuación y ya volvemos con más conversación. 9 de la mañana con 16 minutos continuamos durante este día miércoles aquí en Café Plus conversando tal como les habíamos anunciado y por lo mismo es que eh, el día de hoy quiero contarles respecto a una convocatoria bien interesante que busca o que tiene más bien como objetivo... Activar la colaboración y el desarrollo de soluciones que sean innovadoras y que estén en torno a áreas eh, que permitan que nuestro país transite o avance hacia el desarrollo sostenible. Por lo mismo es que esta convocatoria la está lanzando Corfo bajo el nombre Súmate a la Acción Climática. Queremos conocer los detalles de todo esto, de qué manera también se puede participar de parte de las organizaciones, de parte de las empresas, y es por eso que nos acompaña el día de hoy nuestra invitada. Está junto a nosotros la directora de la Unidad de Innovación Sostenible de la Gerencia de Innovación de Corfo, Carolina González. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida a Café Plus, mucho gusto.
1: Muchas gracias, Victoria. Eh, muchas gracias a todos también ahí del oyente. Un gran saludo. Y feliz de poder conversar contigo respecto a esta iniciativa que está lanzando la Gerencia de Innovación de Coro me encanta y qué bueno que estén
0: eh, con estos temas sobre la mesa que son temas tan relevantes, nosotros acá en el programa abordamos muchas veces temas vinculados a la acción climática, bueno y por supuesto eh, a qué podemos hacer cada uno de nosotros, tanto en menor escala, de manera individual como también las grandes empresas, por ejemplo y en este caso en particular justamente vamos en esa línea, a través de Súmate a la acción climática, cuéntanos en qué consiste este programa o esta convocatoria más bien, y eh, ¿cuándo es que se estaría realizando? ¿Cuándo se
1: llevaría a cabo? Ya, les voy a comentar un poquito respecto al detalle, pero también respecto al contexto, en, en este sentido señalar que bajo esta nueva administración se nos ha eh, dado la, el mandato, ¿no es cierto?, de poder promover temáticas asociada a investigación, a desarrollo y a innovación en torno principalmente a temáticas que aporten a la descarbonización y al cambio climático en el sentido amplio de la palabra, eh, todo con el objetivo de poder alcanzar un nuevo modelo de desarrollo productivo sostenible para el país. En ese sentido, Corfo tiene una responsabilidad súper importante en sus hombros, entendiendo que es la agencia de fomento productivo, por lo tanto, mm. es eh, imperativo poder empezar a trabajar fuertemente, si bien nosotros ya desde la Gerencia de Innovación tenemos un gran trabajo realizado en materia de sostenibilidad, en materia sobre todo del foco de economía circular bueno necesitamos ir diversificando esta matriz productiva y es por ello que también hemos decidido lanzar esta iniciativa con el objetivo de como tal como lo mencionabas tú de un poco vincular esta mm. es similar a una ronda de negocios pero no es no buscamos la expectativa de negocio no buscamos este de transacción oferta demanda buscamos que esta oferta y demanda se une en, tor en torno a proyectos comunes para desarrollar proyectos co colaborativos y por qué porque Corfo eh, próximamente va a estar la lanzando justamente instrumentos que puedan apoyar ¿no es cierto? el desarrollo de estos proyectos. Entonces, en ese sentido, señalar que esta iniciativa que se va a realizar el 3 de noviembre, totalmente yeah. virtual, totalmente gratuita, en donde esperamos que puedan participar empresas de todos los tamaños, pero que tengan una necesidad y un bichito de querer desarrollar proyectos de alta sofisticación tecnológica que tengan un componente de, de innovación y ojalá de alto componente de, de investigación y de desarrollo. Por eso también esperamos no tan solo empresas, porque ellos pueden tener ahí la idea, pero quizá no saben cómo desarrollarla, entonces también están invitados los centros de investigación y desarrollo, la academia, eh, y otras entidades que pueden generar este círculo virtuoso en torno al desarrollo de proyectos eh, más sofisticados, de más complejidad, pero que aporten, ¿no es cierto?, a las temáticas eh, que ya les había mencionado respecto de descarbonización y cambio climático.
0: Oye, y fantástico, qué bueno que, que se tome esta iniciativa, que esta convocatoria, no queda nada, como tú nos decías, ya Hola. se va a llevar a cabo, exacto, el próximo jueves 3 de noviembre, estamos muy cerquita, se plazo un poquito más de una semana, falta para, para que se realice este Súmate a la Acción Climática, y ahí quería preguntarte, porque ahí tú nos decías, bueno, esto se va a realizar de manera virtual, eh, pero tengo entendido que va a haber una manera de participación eh, a través de salas virtuales distintas, eh, ah. será respecto a cada tema, cuéntanos cómo es que se va a estar realizando eh, la manera, la implementación más bien, Perfecto. de esta convocatoria para quienes quieran
1: participar. Ningún problema, voy a adelantar spoiler alert respecto de la agenda. El ¿Ah? día 3 de noviembre comenzamos a las 10 de la mañana con una charla magistral, Perfecto. vamos a tener ahí un saludo a la ministra, va a estar el vicepresidente también, va a estar nuestra gerenta, eh, pero vamos a tener esta charla eh, magistral, diría yo, inspiradora respecto de temas de sobre todo de Energía Renovable, de Electromovilidad, uh -huh. a cargo de Mónica Daya. Mónica Daya una referente costarricense que ha trabajado fuertemente durante más de 25 años en temática de sostenibilidad y cambio climático. Eh, ella es experta, sobre todo, ahora está asesorando temas de, de electromovilidad y movilidad en transporte, eh, principalmente asociada a la COP26. También está participando mm. activamente en otras temáticas de la COP27. Entonces, eh, es un speaker que realmente vale la pena escuchar y también va a estar como facilitadora técnica dentro de una mesa ahí de clean cities y electromovilidad. Entonces, la idea principal es que luego de esta, de esta charla magistral vayamos todos motivados, ¿no es cierto?, a cada una de nuestras salitas virtuales, pero estas salas son temáticas, ojo ahí, entonces es súper importante que cuando se inscriban, ustedes digan, yo quiero desarrollar un proyecto en el marco de eh, tecnologías del agua, entonces tenemos para ustedes eh, ahí la mesa de tecnología de agua, van a ver actores relacionados con el agua, eh, tenemos mesa ahí, hay un gran interés por economía circular, eh, Ahí hay una alta demanda, pero también queremos propiciar otros temas como, por ejemplo, ESG, bonos de carbono, ahí va a estar Aldo Cerda, ¿no es cierto? Van a haber facilitadores técnicos que tienen el conocimiento, el know-how, que les va a poder ayudar, ¿no es cierto?, a avanzar en la idea, en el proyecto que ustedes tienen eh, en, en la mesa y, sobre todo, van a ver ahí todas las colaboraciones necesarias para que se concrete. Y desde Corp vamos a hacer todo acá para poder entregarle el financiamiento para que eventualmente ustedes puedan postular sus, sus proyectos, ¿no es cierto? Hay una postulación previa, pero para que puedan desarrollar esto. Entonces, en líneas generales hay al menos entre 8 y 10 temáticas que estamos abordando todos en el marco del, de, sí, de esta sí. acción climática. Ya les mencioné economía circular, electromovilidad, también hay temas basados en la, en la naturaleza, eh, soluciones basadas en la naturaleza que he tenido gran interés también. Eh, entonces los invito, los invito a, re, a revisar la página ignoimpacta.cl en el barner de la acción climática, dónde se van a poder inscribir, pero también conocer cuáles son estos, son estos nodos temáticos y sus facilitadores técnicos también. Vamos a tener facilitadores metodológicos que nos van a permitir entrar en esta conversa de vinculación, ¿no es cierto? que nos uh -huh. van a ayudar a hacer este match, pero por otra parte, ahí está el facilitador técnico que con todo el, no el conocimiento que ellos tienen van a poder apoyarlos en el desarrollo de este proyecto.
0: No, maravilloso, y qué bueno poder contar con este tipo de iniciativas, y me imagino, y aquí aprovecho también un poco de preguntarte, esto te va a tocar quizás de manera más personal, pero um, aprovecho de preguntarte justamente por la mirada que se tiene desde Corfo, y particularmente desde la Gerencia de Innovación, en abordar estos temas, ¿Cuál cuáles... Eh, la visión que tienen hacia adelante sobre todo cuando estamos hablando de temas tan sensibles pero a la vez tan relevantes como eh, la acción climática y todo lo que está ocurriendo eh, en nuestro planeta pensando justamente que estamos en un momento crítico, pensando en que quizás como veníamos haciendo las cosas bueno no nos está resultando mucho, vamos a tener que hacer cambios y rápido y por supuesto todo lo que tiene vinculación con eh, la innovación sostenible y con un país en este caso también que sea más sustentable va en esa línea eh, ¿cuál es la mirada entonces que tiene Ustedes desde ya sea la gerencia de innovación, o si bien esto está ya eh, más extendido hacia el resto de Corfo, bueno, desde qué prisma lo están viendo.
1: Mira, y vamos, y les dan... quiero hablar, claro, desde la gerencia, nosotros ya venimos trabajando hace mucho tiempo en temática social de innovación de triple impacto. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Poder motivar a que las empresas, ¿no es cierto?, puedan desarrollar proyectos de innovación, pero que tengan, además del impacto económico, un impacto social y ambiental. Entonces, ya comenzamos este trabajo, y ya comenzamos ese, ese cambio de switch a través, por ejemplo, de, la, de promover modelos de desarrollo eh, más circulares, ¿no es cierto? Entonces, ya hemos ido cambiando un poco la mirada de la empresa, ya vemos que los desechos no son un problema, sino que una oportunidad de negocio. Entonces, durante este tiempo hemos ido trabajando en eso. A nivel más corporativo, tal como les mencionaba anteriormente, hay un plan de trabajo en torno a este nuevo modelo de desarrollo productivo sostenible en donde se pretende eh, trabajar en temas de descentralización, ¿no es cierto?, Un tema obviamente asociado a la sostenibilidad, pero sobre todo en materia de diversificación productiva sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que, no, no, que empecemos a mover la aguja en donde eh, los sectores tradicionales, ¿no es cierto?, como la minería, eh, sean, sean un componente importante, mm. pero también tenemos que dar un salto a a poder generar este valor agregado, ¿no es cierto? Eh, y en ese sentido hay un comité, por ejemplo, de hidrógeno verde que está trabajando interministerialmente que quiere promover y potenciar, eh, ¿no es cierto?, al hidrógeno verde, pero en toda su cadena productiva, ¿ya? Acá lo que nos falta también es fortalecer fuertemente el tema de capacidades. Muchas veces hay proyectos que no se pueden desarrollar por capacidades técnicas que no las tiene la empresa o tampoco lo tiene la academia, entonces... Hay todo un círculo virtuoso que tenemos que generar en torno a nuevas industrias, ¿no es cierto?, que nos van a permitir conseguir este desarrollo sostenible. Esperamos al 2030 para poder aportar a la agenda, pero también, también hay metas asociadas a la descarbonización al 2050. Entonces, Corfo se ha querido manifestar a través de, de principalmente desde nuestro ámbito de acción, a través de... Eh, proyectos de, de una mayor sofisticación, una mayor complejidad, entendiendo también las necesidades de estas nuevas industrias, ¿no es cierto? Eh, y por eso también hacemos el llamado de que ojalá vengan todas aquellas empresas que están interesadas en el desarrollo de, de la investigación, el desarrollo dentro de que, y la quieran desarrollar y también hay otros incentivos como la ley de incentivos tributarios, tributario, perdón. Entonces, hay instrumentos que, que, que se pueden utilizar eh, en para poder incrementar este gasto en más de que, que está bastante bajo en nuestro país, dentro de la empresa, y Corfo desde ese punto de vista hace lo que apunta. Ojalá que después, no sé, digamos, dos años más, todos los proyectos de innovación, todos los proyectos de investigación y de desarrollo tengan componentes, eh, componentes sostenibles, ya sea desde el punto de vista social o ambiental, además del económico.
0: Oye, y por lo mismo voy a caer con esa idea que mencionaste recién, eh, para preguntarte y justamente conocer un poco también cómo es la realidad de nuestro país, porque yo te preguntaba, claro, la mirada que tienen desde Corfo y particularmente desde la Gerencia de Innovación frente a este tema, pero eh, tú decías recién que todavía nos falta en Chile eh, que exista... Mmm, eh, mayor presencia eh, de, eh, o, o un ecosistema nacional más profundo de empresas eh, que están en la línea de Lima. d Yo por eso quería preguntarte cómo ves tú la radiografía, si pudiéramos eh, quizá explicarla, eh, de lo que está ocurriendo justamente con las empresas en ese sentido. ¿Estamos atrasados? ¿Estamos recién subiéndonos al carro? ¿Hay buenas proyecciones hacia adelante o todavía quizá estamos un poco atrás? ¿Cuál es más o menos el escenario?
1: Mira, en línea general yo creo que no es que estemos atrasados, yo creo que hemos tenido grandes avances, sobre todo estos últimos cuatro años, en materia de, de incentivo tributario, no obstante ello, todavía no se mueve gran, de manera importante o significativa la aguja en cuanto a estadísticas. Mm. Eh, en el Ministerio de Economía a ver, si mal no me equivoco 15-16% eh, más o menos la, la estadística se basa en eso de, que no ha, del gasto de más de dentro de la empresa, entonces Seguimos teniendo estos esto porcentajes bastante, como que no, no, no movemos mucho la aguja. No obstante de ello, hay instrumentos y las empresas sí están interesadas. Acá es importante señalar que hay que convocar no tan solo las grandes empresas, porque las grandes empresas en líneas mm. generales ya tienen instaurado el tema de los departamentos de innovación, de los departamentos de, de investigación y desarrollo. Entonces, tienen todo hay un, un ecosistema más bien desarrollado. Hay que ir motivando a las medianas, hay que ir motivando también a las pequeñas, porque ahí es donde creo que hay una, 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 una oportunidad de mejora. No, no me gusta hablar de debilidad, pero sino de fortalecer, y para eso estamos nosotros como cuerpo, de fortalecer ese ecosistema, de que más y más empresas logren certificarse, ¿no es cierto? Pero también que más y más empresas vayan postulando proyectos que tengan relación a. A, a la IMSD, pero también a la sostenibilidad, ¿no es cierto? O sea, estos es son desafíos país, son desafíos que están para quedarse la adaptación al cambio climático es el gran tema que nos pega a nosotros como país, mm. más allá de la mitigación nosotros no tenemos grandes cantidades de emisiones y difícilmente esperamos que China o India, es una conversación muy larga esa de que ellos cambien su matriz, de, mm. matriz energética y eso esas son nuestras conversaciones entonces ¿qu tenemos que hacernos cargo de las grandes necesidades como por ejemplo la adaptación y ese punto Uy. de vista lo que solo tenés que motivar ahí a, a la empresa que postulen eh, en, esta, en estas líneas.
0: Y por lo mismo también para quienes están sumando a la conversación, cuando son las 9 de la mañana con 30 minutos, les cuento que estamos conversando junto a la directora de la Unidad de Innovación Sostenible de la Gerencia de Innovación de Corfo, está junto a nosotros Carolina González. Estamos hablando de eh, innovaciones sostenibles desde la mirada que se tiene desde esta Gerencia de Innovación en Corfo, y sobre todo, y un poco fue también eh, el puntapié inicial de esta conversación, sobre una convocatoria que se va a estar realizando además el próximo día jueves 3 de noviembre llamada Sómate a la Acción Climática y que busca dentro de eso, o más bien tiene como objetivo poder activar la colaboración y además el desarrollo de soluciones innovadoras en torno a áreas eh, que favorezcan el desarrollo sostenible ...de nuestro país. Por lo mismo, Carolina, para aprovechar también los minutos... ...que nos van quedando en la conversación... ...y un poco volviendo a lo que tiene que ver con la convocatoria. Tú nos has mencionado la manera en la que se puede participar de parte de las organizaciones o de parte de las empresas que estén interesados nos decías ahí el sitio web, el banner, pero te parece si lo recordamos para quienes se van sumando y por qué también eh, le harías esta invitación a quienes nos escuchan a ser parte de este sumate a la Acción Climática, cuál está o dónde está puesta ahí la relevancia, cuál es el tipo de vínculo que se quiere generar para adelante, de manera que podamos como país también ir transitando y reactivándonos en eh, lo que tiene que ver con... Eh, el desarrollo sostenible de Chile
1: Feliz de recordarle ahí todo pero importante señalar que esta actividad, esta iniciativa tiene por objetivo principal, como ya lo mencioné vincular vincular ah. para que aquí vamos a generar proyectos de desarrollo colaborativo de alta sofisticación que haya arte y más de, que haya arte e innovación pero uh -huh. todos me van a decir pero ya lo vamos a generar vamos a generar la idea entonces cómo lo hacemos cómo lo podemos en práctica bueno Corfo está generando la herramienta está generando ciertos instrumentos de, de financiamiento para que justamente uh -huh. logremos ahí concretar estos proyectos colaborativos entonces es importante señalar que eh, inscribirse les va a permitir un poco conocer eh, el ecosistema ¿no es cierto? que técnicamente cuáles son la, los temas de vanguardia, las la y obviamente también las necesidades que tenemos como país y cómo podemos solucionarlas eh, con el conocimiento local ¿no es cierto? entonces sí. por eso la invitación por eso la vinculación, ustedes pueden acceder a la web innovimpacta.cl, el banner súmate la acción climática donde está toda la información de esta iniciativa esperamos el cierre para el 28 de octubre, ahí Perfecto. en la página web va a estar. De, de, de las, las inscripciones. A, sí, de las inscripciones, así que estamos ahí a puerta de cerrar, lo invitamos a todos a inscribirse, ojalá estos días se llene siempre los chilenos hacemos todo ahí a última Cierto. hora, así que lo, lo esperamos. <risas> ojalá tengan este perfil de empresa que nosotros buscamos muy motivada, muy muy promovida por el tema de la I más D, de la innovación, y también a los centros, a la academia, están todos fuertemente invitados, para poder generar esta, este círculo virtuoso, como le llamamos nosotros, en torno a estas materias y sobre todo en torno a la acción climática. Esta no va a ser la última instancia, no quiero dar más, eh, no quiero adelantarme a nada, pero sí queremos ver cuánta motivación hay, qué tan activado y motivado está este ecosistema para ver y generar nuevas oportunidades de vinculación en torno a estas áreas u otras, ahí lo tenemos que ver. Pero los dejo invitados, 3 de noviembre, cierre de inscripciones 28 de octubre y toda la información en innovaimpacta.cl Oye, y eso sí que vamos a
0: ponerle hincapié también, quedan dos días para inscribirse, eh, más así allá de que es. comience el 3 de noviembre para quienes quieran participar. Es súper fácil inscribirse también, sí. así que... Eso está, eso está bueno, que sea lo más fácil, lo más ameno, lo más amigable posible para que eh, favorezcamos ahí también la inscripción, pero recordar entonces que esta convocatoria, si bien se va a
1: estar realizando el 3 de noviembre, cierra eh,
0: sí, sus inscripciones el 28,
1: sí, nos quedan dos, sí, y dos bueno, jornadas. Y, 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 una, y una actividad nacional, a escala sí. nacional, esto nos permite la virtualidad, así que todos a inscribirse de Arica Magallanes, hay algunas regiones que están bastante bajitas y que también hago el llamado uh -huh. porque hay harto ecosistema regional que a veces siente que no tiene la oportunidad por el centralismo. Nosotros acá estamos dando y abriendo las puertas ahí para que tenga todo, todo el mundo de Arica Magallana a inscribirse y a participar de estas instancias de colaboración. Oh, fantástico y
0: qué buena manera también de ir activando la colaboración, el desarrollo de soluciones innovadoras que vayan en esta línea, así que excelente iniciativa y que se vayan sumando, ya no queda nada, entonces estas dos jornadas para eh, hasta el 28 de octubre para poder inscribirse, sumarse entonces a esta iniciativa, súmate a la acción climática que se va a estar desarrollando el próximo jueves 3 de noviembre, sí. iniciativa que por lo demás eh, nos está contando Carolina y que nace de la Gerencia de Innovación de Corfo. Te quiero agradecer además Carolina por esta conversación, por habernos acompañado en este capítulo de Café
1: Plaza. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por eh, eh, nos permite extender la invitación y nada, lo esperamos el 3 de noviembre. Fantástico,
0: fantástico. Ahí hacemos eco entonces de esta invitación. Carolina González directora de la Unidad de Innovación Sostenible de la Gerencia e Innovación de Corfo, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Nosotros vamos a continuar con la información, pero antes de irnos a las noticias de la jornada, los quiero dejar con el sonido de Royal Blood. La canción Don't Tell es lo que suena a continuación y ya seguimos con más Café Plus. 9 de la mañana con 39 minutos. Seguimos en Café Plaza y ahora sí nos vamos a la información entonces. Ya les había contado y les había anunciado que íbamos a estar conversando sobre... Eh, esta iniciativa que impulsó la UNESCO, que busca promover la preservación de lugares que sean patrimonio geológico mundial. Y Chile tiene gran relevancia en todo esto, porque por lo mismo en este proyecto en conjunto con la Unión Internacional de Ciencias Geológicas se hizo la publicación del listado de tres, eh, perdón, de tres, de cien lugares alrededor del mundo, de los cuales tres son de Chile nada más y nada menos que el norte de nuestro país está de protagonista, pero también el sur. ¿eh? Les cuento que los geysers del Tatio, que es el mayor campo geotermal que se puede encontrar en todo nuestro hemisferio, encabeza la lista, junto también a eh, los puquios del Salar de Yamara, que es un lugar que eh, ha sido objeto de estudio principalmente porque en ese sector, se podría haber originado gran parte de la vida que conocemos en nuestro planeta. Por eso es de gran relevancia geológica. Y además de eso, nada más y nada menos que en el sur de nuestro país, destacando las Torres del Paine, eh, todo esto gracias al intrusivo mioceno, que eh, también ha logrado destacar y que se ha convertido en un objeto no solamente de atracción turística, por su inigualable belleza, quienes han tenido la oportunidad de conocerlos, eh, Realmente las Torres del Paine es fantástico, pero también, como les decía recién, entonces por este valor en su patrimonio, patrimonio digo, geológico, donde eh, destaca entonces, eh, gracias a este mioceno, eh, las Torres del Paine por su valor en todo esto. Como les decía recién, eh, es un listado de 100 lugares del mundo, todos estos eh, ya han sido proclamados, como sitios de patrimonio geológico mundial, y van a ser presentados formalmente, eh, y ya están siendo presentados más bien, durante estos días. Fíjense que hasta el 28 de octubre, y esto comenzó durante la jornada del día de ayer, en el Geoparque Mundial de la UNESCO, que se está realizando en Sumaya, en España, se está haciendo la presentación entonces, no solamente de este listado, sino que además han aprovechado de realizar un evento eh, que conmemore justamente los 60 años de trabajo de esta institución eh, que han estado unificándose en este caso en particular para también poder, junto a eh, organizaciones científicas a nivel global y también con otros 121 miembros eh, de distintos lugares del mundo, representar a más de un millón de geoscientíficos y geoscientíficas que han estado eh, trabajando justamente, no solamente en la confección, por supuesto, de esta línea, sino que en la conservación, en la preservación de todo este patrimonio geológico. ¿Qué otros lugares se les ocurren a ustedes que pueden eh, escabezar o estar dentro del listado de estos 100 lugares de patrimonio geológico que destaca la UNESCO? Bueno, les doy algunas pistas, seguramente más de alguno de ustedes ya habrá imaginado que... Eh, el monte Everest podía estar ahí y por supuesto que así ese es, es eh, un punto de observación y de atracción eh, turística como decíamos también, pero sobre todo geológica porque eh, lo que interesa de, por ejemplo, ese lugar del mundo serían las rocas marinas que se han encontrado en la cima del monte Everest, imagínense ustedes hasta dónde llegaba el agua en los principios de la historia de nuestro planeta ahí se han encontrado restos de rocas marinas, en la cima del Everest, por lo mismo eso lo hace un lugar atractivo y por supuesto muy llamativo para quienes se dedican a la geología y se ha convertido entonces de esta manera en un lugar de eh, protección del patrimonio eh, geológico, también en Tanzania, porque por, eh, según lo que se ha podido investigar posiblemente, el desarrollo de los primeros hominios, es decir, de nosotros como especie, habría comenzado justamente en ese lugar, en Tanzania, que ya entonces también eh, lleva este título de eh, lugar para la conservación del patrimonio geológico. También se han eh, situado eh, algunos rincones de Australia, precisamente para poder comprender el origen de la vida. En nuestro planeta, desde ese país y también en China. Y además de eso, también se suman listados los fósiles de dinosaurios que se han encontrado en Canadá y por supuesto que no puede quedar ajeno ni eh, distante en lo que tiene que ver con la formación eh, de la Tierra en sí misma eh, de nuestro planeta, presente en nuestro planeta, todo lo que ocurre en África, particularmente en el sur de ese continente, Sudáfrica, encabezando además también el listado dentro de estos 100 países, perdón, 100 países, 100 lugares, ahí sí hago la corrección del mundo con alto valor patrimonial Geológico. Son cerca de 40 países, eso sí, y aquí está eh, el punto, los que aparecen dentro de este listado, algunos se repiten, como nosotros en Chile, que ya tenemos tres lugares, somos de los países que tienen más lugares eh, en alto interés geológico patrimonial, pero eh, 40 rincones, o sea, perdón, 40 países de distintos, eh, con distintos rincones están dentro entonces de este listado. Si quieren eh, conectarse, si quieren poder revisar, conocer lo que está haciendo este evento donde se está haciendo la presentación entonces de eh, icónicos lugares de alrededor del mundo con alto interés eh, patrimonial geológico a nivel global, bueno, les cuento que lo pueden hacer directamente desde el sitio de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, que Pueden encontrarla además con las siglas de IUGS o directamente también a través del sitio de la UNESCO, porque esta presentación se está realizando entonces hasta este 28 de octubre, de que quedan dos días más para que se puedan conocer cada una de las características de los lugares seleccionados y por supuesto comprender por qué tienen un alto valor patrimonial geológico y su relevancia en lo que ha sido la historia de nuestro planeta, ya sea en la formación del planeta en sí mismo, en su diversidad geológica, su gran variedad también quizás en, en temas naturales, eh, en lo que tiene que ver con eh, la preservación, pero también, por supuesto, en el desarrollo de nuestra especie, de los seres humanos. Así que interesante este listado, pero Chile, entonces, con tres posiciones dentro de este ranking, donde destacan las Torres del Paine, los geysers del Tatio y los puquios del Salar de Yamara. Tan, tan. Así que con esta información vamos a hacer lo siguiente. Tenemos mucho más para contarles, muchísimas más novedades y noticias durante esta mañana de día miércoles 26 de octubre. Pero antes de eso quiero dejarlos con música. Vamos a pasar el sonido de Pearl Jam con la canción I Am Mine y luego seguimos con más conversaciones. 9 de la mañana con 50 minutos, estamos compartiendo un buen café, buenas informaciones, buenas conversaciones y por supuesto buena música en Café Plaza a través de la TX Plus. Nos pueden seguir en nuestro sitio, txplus.com también, para conocer el resto de nuestra programación. Pero más allá de eso, nos vamos a ir a materia, nos vamos a ir directamente a las informaciones. Y hay una noticia que eh, nos llena de orgullo a nosotros acá en Chile, porque eh, se acaban de entregar recientemente los premios Innovators Under 35, la TAM 2022, que es un premio que eh, lleva adelante el MIT en los Estados Unidos, la Universidad del Instituto, en realidad tecnológico, de Massachusetts, y que busca premiar precisamente a personas que tengan menos de 35 años y que sean grandes innovadores en sus proyectos. Eh, que piensen también en el uso de las nuevas tecnologías, pero además eh, que tengan eh, un espíritu que sea perdurable en el tiempo, pensando en temas de sostenibilidad, sustentabilidad también, y por supuesto, sobre todo el gran protagonista es la innovación en todo esto. Y fíjense que hay cinco científicos chilenos que están dentro eh, de, estas, de estos requisitos para la entrega de estos premios que acaban de ser galardoneados precisamente en los premios Innovators Under 35 Latam 2022. Y fíjense que, como les decía, son cinco chilenos que han estado investigando, desarrollando su trabajo, no solamente en materia de innovación en sí mismo, sino que además en eh, temas vinculados a la, nano, a la nanotecnología, a la automatización de los procesos, a la inteligencia artificial y en temas vinculados a la mejora en la calidad de vida de las personas. ¿Quieren conocerlos? ¿Les parece si es que se los presento? Bueno, les cuento quiénes son estos cinco ganadores nacionales de estos premios. La lista de innovadores menores de 35, la TAM 2022 del MIT. Está Antonio Cabreira. Él eh, fue reconocido por su monitoreo fitosanitario automatizando el uso eh, y reduciendo el uso e impacto de los insecticidas minimizando las pérdidas en las cosechas. También está Cristóbal Parrao, que eh, fue galardoneado en esta oportunidad por eh, la utilización de la inteligencia artificial en la mejora productiva de plantas solares, algo que en Chile se nos está muy bien, y la aceleración de la transición ecológica. Otro chileno reconocido fue Felipe Elgueta. Todo esto por su trabajo en lo que tiene que ver con el desarrollo de inteligencia artificial implementada en las agendas médicas de manera automatizados para lograr evitar las largas filas, sobre todo enfocado dentro de su proyecto en eh, los sectores y grupos de personas más vulnerables. Hay una chilena que también está dentro de este listado, su nombre es Josefa Cortés, fue galardoneada y recibió su premio de parte del MIT por eh, la implementación de su dispositivo que entrena la autoexploración de la mama en las jóvenes mientras se duchan para detectar precozmente el cáncer. Yo he tenido la oportunidad de conversar con la Josefa, de hecho conversé con ella hace unas dos semanas atrás, realmente eh, muy innovadora la manera en la que ella desarrolló su proyecto, se hace a través de un dispositivo, que lo pueden encontrar incluso en algunas tiendas de muy bajo valor, y que eh, busca más que nada, como dice aquí, y les contábamos recién, el entrenamiento, de la autoexploración, pero también eh, buscar una herramienta que sea educativa eh, a través de un dispositivo que enseña de qué manera podemos hacer la detección de alguna protuberancia o cualquier anomalía que sintamos en la mama y de esa manera poder consultar a tiempo. El proyecto de ella se llama PALPA y eh, es diseñadora nacional. Y también eh, fue reconocido el chileno Matías Moya, el con el proyecto que busca, más que proyecto, con la implementación de eh, su trabajo que busca eliminar contaminantes del aire y la captura de carbono con un aditivo para pinturas y asfaltos que utiliza nanotecnología de precisión. Aquí están los cinco chilenos ganadores, son 35 en total dentro del continente, más que el continente en realidad lo vamos a extender un poco más porque esto es dentro de Latinoamérica y en este caso en particular eh, hay cuatro jóvenes chilenos y una mujer joven chilena que eh, se llevan entonces eh, estos reconocimientos, este premio y que están dentro del listado de eh, los Innovators Under 35 Latam 2022 que entrega nada más y nada menos que el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Así que eh, hay gente, sobre todo gente joven, no solamente con... Eh, nobles intenciones, sino que además está haciendo muy bien las cosas y que están siendo desarrollados a nivel global gracias a estas innovaciones que contribuyen al bienestar de las personas, a la implementación de nuevas tecnologías y, por supuesto, también, según eh, se describe de parte del propio premio, al desarrollo de las ciencias y eh, su alto impacto en la sociedad. Y con esta información y con estas buenas noticias es que vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plazo. Hoy es jornada de día miércoles, así que a las 10 de la mañana en punto comienza o oh, My Geek Next, para que sigan en sintonía a través de nuestro sitio texplus.com y nosotros aquí en Café Plus nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana en punto, conversando compartiendo un buen café, compartiendo además buena conversación y buena música como cada mañana de lunes a viernes en nuestro programa, un gran abrazo que tengan un excelente día, sigan en sintonía nos vemos, chao, chao